0: Charlas hispanas, episodio 230, astronomía del Perú. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para mejorar tu español con la ayuda de profesores de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas. Volvemos un día más para hablar del Perú. No hay ninguna forma de negarlo. El reconocimiento mundial de la gastronomía peruana es notable. Entre otras cosas, los World Travel Awards, los cuales incluyen una especie de premios Oscar de la gastronomía, eligieron por octavo año al Perú como mejor destino culinario. Muchos de los restaurantes peruanos están entre los mejores restaurantes del planeta. También suelen ser premiados como los mejores de Latinoamérica, año tras año. ¿Qué es aquello que hace tan espectacular la comida del Perú? ¿Cuáles son sus raíces? Hoy hablaremos un poco de la gastronomía peruana y de su historia. Como todo en el Perú, la gastronomía es producto de una larga y provechosa fusión y de una tradición milenaria que se mantiene en el tiempo. Un excelente ejemplo de todos estos factores es el plato bandera del Perú, alabado por comensales de todo el mundo y venerado en las mesas peruanas, especialmente los domingos y durante el verano, el ceviche. Es el plato peruano por excelencia. La versión actual tiene por supuesto pescado fresco, limón, sal, ají y cebolla, los ingredientes que se agregan a esta base dependen de la región en la que uno esté, pintando del color local este plato magnífico. En la selva, por ejemplo, se puede probar un ceviche de paiche, un pez selvático macerado con un ají de la zona, acompañado de yuca, pero tal vez en el norte se sirva con camote o con tortilla de maíz mientras que en el sur peruano se acompaña con choclo y papas. Sus orígenes se remontan a 2.000 años atrás, cuando los antiguos peruanos preparaban una comida a base de pescado crudo y el jugo de un cítrico llamado tumbo. Una de las teorías documentadas del origen de su nombre es que viene de la palabra quechua siwichi que significa más o menos pescado fresco. Durante el imperio de los incas, el pescado se empezó a macerar con chicha y se mantenían siempre ciertos ingredientes como el ajil y la sal. ¿Por qué decimos que también el ceviche es un ejemplo de la fusión de la cultura peruana? Pues bien, cuando los españoles llegaron a poner sus banderas e imponer su autoridad durante la conquista del Perú, trajeron también ingredientes como la cebolla y la naranja agria, los cuales poco a poco se fueron asimilando a este plato multifacético, produciéndose así el encuentro de los ingredientes de mar y de tierra, de la sierra y las playas, de nuestro pasado lejano y la pluralidad contemporánea que vive el ceviche. Es tal su importancia para los peruanos que existe un día oficial para su celebración. Cada 28 de junio se celebra el Día del Ceviche y es también un plato reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Te das cuenta de lo importante que es para el país? Es por eso que el ceviche forma parte de la identidad peruana y no hay un solo habitante que no esté orgulloso de este símbolo. Sí, pero esto es solamente un aperitivo usando términos gastronómicos dentro del universo de la gastronomía del Perú. Ya dijimos antes que era producto de todo tipo de fusiones. Uno de sus pilares principales, por supuesto, es la comida de los antiguos incas. ¿Sabes cuántas variedades de papa se producen en el Perú? Más de 4.000. Existen más de 600 frutos originarios del Perú y sus usos en la cocina son diversos y milenarios. Muchos platos de la sierra peruana siguen preparándose con los mismos ingredientes ancestrales e incluso algunas técnicas como los hornos excavados en la tierra que siguen muy vigentes. Este tipo de hornos se forman forrando de piedras un agujero en la tierra, el cual se calienta con leña, y el plato estrella preparado en este tipo de hornos se llama pachamanca, el cual contiene diferentes tipos de carnes y tubérculos cocinados en la tierra. Una larga tradición de sopas deriva de este antiguo conocimiento gastronómico. La temperatura en la Sierra del Perú Puede ser muy baja en invierno y las sopas son excelentes formas de combatirlo. ¿Quieres una recomendación? No dejes de probar el caldo de cabeza, un poderoso caldo prehispánico que originalmente se preparaba con alpaca y ahora con carnero. Claro, es natural que la comida de la sierra peruana tenga una gran influencia sobre la gastronomía actual. Incluso se habla de una tendencia de comida no que básicamente vuelve a poner en valor platos a los que no se les hacía demasiado caso en la actualidad, pero de un increíble valor nutritivo y de gran tradición. Pero hay más. Durante el virreinato, los españoles trajeron esclavos africanos al Perú para trabajar. Ellos a su vez trajeron sus ritmos musicales, sus costumbres y su comida. Siendo esclavos, aprendieron a usar lo que tenían a la mano y crearon magníficos potajes a partir de vísceras que usualmente eran desechadas. Un gran ejemplo es el corazón de la vaca el cual se usa para otro plato emblemático, los anticuchos. En la costa peruana, al sur de Lima, se conserva gran parte de las antiguas costumbres gastronómicas de los esclavos negros y platos como la sopa seca, la pancita y otros que les dan el máximo uso a todas las partes del animal y que hoy se consideran un plato exquisito. Las vueltas que da la vida. Otro legado de esta cultura son los tamales, hechos a base de harina de maíz y un aderezo, una gran opción a la hora del desayuno. ¿Pero acaso son las únicas influencias que forjaron la cocina peruana actual? Claro que no. En el siglo XIX llegaron a trabajar muchos orientales, chinos y japoneses en especial, a cosechar algodón en las grandes haciendas del norte. Introdujeron, por supuesto, sus propias técnicas, como el saltado y el uso intensivo de arroces. Gracias a eso llegamos a otro de esos platos emblemáticos casi sagrados de la comida peruana, uno que atrae con su aroma a comensales de todo el mundo. El lomo saltado. Que es básicamente un saltado de carne con tomate, cebolla, salsa de soya, culantro y algunas cositas más. Servido con abundante papas fritas y cocinado de preferencia en un wok. Esas sartenes que usa la comida oriental. También, gracias a esta herencia, existen celebrados platos como el arroz chaufa y el tallarín saltado, verdaderos infaltables en casi cada calle de Lima. ¿Se entiende ahora cómo se han ido agregando a esta gastronomía los estilos de todas partes, de todas las culturas, hasta el punto de volverlas algo nuevo?, una especie de obra de arte con muchas manos maestras. Si bien esos aportes fueron de los chinos y los japoneses, ya a mediados del siglo XX también le dieron un toque distinto al ceviche, adaptando sus propias técnicas. Hicieron un plato que se preparaba y servía al instante, dotándolo de versatilidad y elegancia. Puedes pensar que estoy exagerando, pues no. Para los peruanos, estar orgullosos de su comida es como estar orgullosos de tener Machu Picchu, de tener las raíces del Imperio Incaico, de tener una increíble diversidad de climas, paisajes y geografías que se reflejan en ese interminable intercambio cultural gastronómico. Es cierto que no se debe llegar a los extremos, pero para un peruano que le hablen mal de la comida peruana es considerado casi un pecado. ¿Quieres otro ejemplo de la diversidad que forma la comida peruana? La influencia italiana, por supuesto. Desde su llegada masiva, también en el siglo XIX, se introducen verduras como la albahaca, espinaca y otras, dándole origen a numerosos platos peruanos a base de pasta. ...como los respetados tallarines verdes... ...con una salsa a base de las dos verduras mencionadas. Si llegaste hasta aquí... ...es muy posible que ya sientas hambre como yo... ...pero no es todo. No hemos hablado aún de los postres... ...muchos de ellos de herencia española... ...que a su vez traía recuerdos árabes en sus costumbres... ...postres como el arroz con leche o la mazamorra morada. No hemos hablado de los célebres chefs peruanos de amplio reconocimiento mundial, como Virgilio Martínez o Gastón Acurio, o de platos tradicionales como la causa, la cual se prepara con papa maría prensada, ají amarillo, limón y sal, y que tiene en su mismo nombre la leyenda de ser un plato preparado para apoyar a las tropas que luchaban por la causa de la independencia. Tampoco hemos hablado de la maravillosa comida de la selva peruana, exótica, única y que por sí sola daría para más de un libro entero. Sí, seguramente hay mucho más para decir, pero esa historia se seguirá escribiendo en los restaurantes peruanos que se multiplican por el mundo, llevando a todos lados la tradición y los sabores de su país, despertando una fiesta de los sentidos en cada paladar que alcancen. Sí, pero además en cada hogar y en cada cocina en la que se siga produciendo ese mágico encuentro de ingredientes que vinieron de todas partes del mundo para crear algo nuevo, algo mágico y con identidad. Aquí finalizamos el episodio de hoy. ¿Quieres leer la transcripción de este audio y poder ver explicaciones y ejercicios? Vuélvete suscriptor Premium en www.charlashispanas.com Yo soy Betina y nos vemos en el próximo episodio.